0: Esta es
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Y como cada jueves cita con Javier Pérez Campos, dándose la casualidad, eh, la coincidencia más que casualidad, eh, la coincidencia de que hoy que va a hablarnos de, o nos va a invitar a visitar la Casa de las Brujas en Montilla, las camachas, ...salen por cierto también en el Quijote... ...ahora nos contará Javier... ...pero vamos a hablar después de Montilla también... ...de Montilla Moriles... ...porque coincide que anoche se inauguraba en Córdoba... ...la cata Montilla Moriles... ...que es esa celebración y fiesta del vino... ...y luego contaremos por qué... ...hablaremos de ella porque con todo... ...lleva ya días anunciándose... ...y resulta que al día siguiente de inaugurarse... Desde ayer mismo está el aforo completo y no se puede acudir. Luego contaremos cómo ha sido, cómo lo han hecho o qué previsión han tenido. Así es que hoy vamos a regar de vino esta última hora porque hablamos de Montilla y hablar de Montilla ya es que nos llega hasta el aroma. ¿Verdad, Javier?
1: <risa> pues sí, casi lo estoy oliendo, Jesús, ¿cómo estás? Buenos muy bien, días. muy bien, me
2: acompaña hoy David Qué que casualidad Que se ha venido y se ha sentado aquí a escuchar
1: también tu oh, narración Hombre, he escuchado de las camachas, digo voy para allá porque tengo mucha curiosidad por lo que nos vas a contar, Javier Qué bien, David, muchas gracias. Bueno, pues fíjate, Montilla efectivamente conocido yo creo a nivel mundial por ese maravilloso vino, pero tiene una historia impresionante a su espalda, tiene una casa que además desde este programa que sé que nos escucha mucha gente y vamos a reivindicar también que cuidemos nuestro patrimonio, nuestra historia y que por favor cuidemos de esta casa de la que ahora os voy a hablar, que lo tiene todo, tiene fantasmas, tiene brujas y, y tiene una historia apasionante. Pues
2: existe en Montilla, introduzco ya, tiras tú, eh, un viejo caserón deshabitado desde hace años y que es famoso por su aparición en una obra maestra de Miguel de Cervantes, construida alrededor del siglo XVI, fue el centro de actuación de tres brujas, conocidas como las camachas, cuyos ecos resuenan, dice la leyenda, hasta la actualidad. Y ahí lo dejo, Javier.
1: Exactamente, nos encontramos en Montilla, eh, en un edificio muy peculiar, un edificio antiguo, hoy casi en eh, medio de ruido, junto a la antigua Casa de la Cultura, cuenta con un gran número de dependencias que se abren alrededor de un patio central, en cuyo centro se ubica un pozo. En, en este caso hablamos de las personas que eh, habitaron esta vivienda y a las que pudo conocer o cuya historia pudo conocer Miguel de Cervantes, porque fijaos, en su libro El coloquio de los perros, en el que dos eh, perros empiezan a hablar, adquieren la capacidad de hablar y cuentan la historia de unas brujas que vivían en Montilla especialmente una, la Camacha eh, Claro, aparece recogido en esta obra y resulta que ...en Montilla existieron estas mujeres, estas brujas... ...fijaos, aquí tengo el libro... ...dice en uno de los extractos... ...este genio, Miguel de Cervantes... ...dice... ...has de saber, hijo, que en esta villa... ...vivió la más famosa hechicera de todo el mundo... ...a quien llamaron la camacha de Montilla... ...ella congelaba las nubes cuando quería... ...cubriendo con ellas la faz del sol... ...y cuando se le antojaba... ...volvía sereno al más turbado cielo... Traía a los hombres en un instante desde lejanas tierras. Remediaba maravillosamente a las doncellas que habían tenido algún descuido en guardar su entereza. Descasaba a las casadas y casaba a las que ella quería. Es decir, se le atribuían a esta mujer una serie de capacidades que en esa época, hablamos del siglo XVI, eh, se podían atribuir a muchas curanderas, sanadoras, hechiceras o brujas. ¿no? ¿Estás hablando que eh, remediaba el virgo,
2: Javier, de las mujeres? Claro. Uh -huh. eh, él, él lo ha dicho eh, finamente Como lo que ha leído, pero tú tienes que venir a meter el dedo sí, Javier, sí. es que es así David <risa>
1: Bueno, en muchos casos, David, fíjate, estas hechiceras eh, eran mujeres que tenían un conocimiento ancestral de las plantas, del uso casi medicinal, eran en ocasiones casi enfermeras que, eh, que podían ser parteras, en otros casos llevaban a cabo abortos también, eh, digamos que tenían un conocimiento médico que en esa época atribuirlo a una mujer y además que utilizaba las plantas, que tenían unos conocimientos casi ocultos, pues muchas de estas mujeres que fueron juzgadas por la Inquisición en el fondo eran eh, sanadoras. Pero claro, también existe la vertiente oscura de la brujería que yo he podido investigar, por ejemplo, en algunas zonas de Extremadura donde los propios vecinos de los pueblos llegaron a asesinar a estas mujeres porque llevaban a cabo una serie de eh, maldiciones en las poblaciones o incluso eh, actuaban como mafias pidiendo que las familias les entregaran animales, alimentos, eh, dinero a cambio de mmm, no, no, no molestar a estas familias con sus capacidades sobrenaturales. ¿no? Uh -huh. Bueno, en este caso concreto de Montilla, hablamos del año 1572, ¿quién era esta mujer? ¿Quién era la camacha? Se llamaba Leonor Rodríguez, era una conocida tabernera del pueblo, eh, que fue procesada por la Inquisición, acusada de brujería por unos hechos que ocurren un año antes de ser juzgada. Fijaos, en esa época había en el pueblo un vecino llamado Alonso de Aguilar, un joven que tenía mucho poder en la población, sobre todo su familia. Un joven enamorado de una vecina de Montilla que se llamaba Doña Mayor de Solier. ¿Qué pasa? Que después de intentar enamorarla de manera natural no lo consiguió este joven Alonso y lo que hizo fue acudir a la camacha para que hiciera de Celestina. Ella le entrega un ungüento para que a su vez Alonso se lo eh, se lo haga llegar a su amada sin que ella se entere, sin que se dé cuenta. Y lo que sabemos, hay una elipsis, que le va a encantar a David, hay una elipsis en la historia y lo siguiente que sabemos es que Mayor, esta mujer, queda embarazada. Eh, como el claro, el... Solo con el ungüento, sucede? ¿no? Eso es lo que sabemos, eh, imaginamos que después del ungüento hubo otras cosas, pero la, la, la familia, claro, ve todo esto como una auténtica deshonra, ¿no? Su mujer sí. embarazada de un hombre con el que no está casada, ¿y qué hacen? Pues como es una familia también poderosa, deciden acusar a la camacha como la que ha perpetrado toda esta historia casi conspiranoica. ¿no? En el fondo, lo que sucede es que hay una especie de ola de histeria colectiva. En esa época hay muchas denuncias contra brujas y 22 vecinos llegan a testificar en contra de la camacha. 22 vecinos que en ocasiones habían sido ayudados por esta mujer. Y finalmente, debido a las presiones de la Inquisición, porque sabemos que debido a las torturas terribles en muchos casos, las mujeres confesaban hasta haber, eh, haber presenciado la aparición del macho cabrío, ¿no? Claro. Bueno, pues en este caso la camacha dice, reconoce que ha hecho un pacto con el diablo, que había dibujado símbolos satánicos en el suelo, que había acudido al cementerio de Montilla a realizar extraños ritos, y finalmente en Córdoba, imaginamos que en la plaza de la Corredera, ¿no? Donde se, le, se llevaron a cabo multitud de, eh, bueno, de ejecuciones, de juicios, eh, lo que sucede es que allí se de le fe. practica un autodefecto. Exacto, ella consigue librarse de la quema, sorprendentemente, pero es condenada a 100 latigazos en Córdoba, otros 100 latigazos en Montilla, a trabajar de manera ejemplar en un hospital social y también es paseada en un burro con esos capirotes de la Inquisición eh, de manera, digamos, ejemplar. ¿no? Uh -huh. eh, además, sus acólitas también son condenadas a varios latigazos, alguna de ellas incluso al destierro, como María Sánchez La Coja que es condenada a un exilio de cinco años. Eh, en fin, aquello es una auténtica caza de brujas, literal. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Claro, pues que en esta casa en la que aparentemente vivió la camacha, hoy medio derruida, eh, fue habitada durante mucho tiempo, mucho tiempo después, y allí, en ese preciso lugar, eh, sabemos que hay historias muy extrañas. Eh, la propia propietaria antigua, eh, Rafael Aguilar, una de estas eh, habitantes que vivió en la casa de la Camacha, afirmó al equipo de Córdoba Misteriosa, y ahora vamos a hablar con un queridísimo amigo, haber visto la figura de una mujer con capa que deambulaba por el dormitorio y que tenía la cabeza cubierta por una capucha y que las mentes de algunos vecinos... Eh, vinculaban directamente de forma evidente con la camacha
2: Pues con esta introducción amplia para que conozcan ustedes eh, las camachas que además citabas a Cervantes que debió, porque era coetáneo de, de, de todo ese tiempo uh -huh. nació en el 47, en 1547 y esto fue en 1572 que nos decías Vamos a saludar a José Manuel Morales que es director de Córdoba Misteriosa y autor de Casas Encantadas de Córdoba José
0: Manuel, buenos días Buenos días, Jesús. Eh, también a Javier y a David. Un placer estar con vosotros.
2: A ver, cuando vosotros entráis en la casa, en este caserón, eh, ¿qué encontrasteis en su interior?
0: Bueno, eh, nosotros pudimos entrar en el año 2014, eh, acompañados por, por eso, por una de las hijas de, del matrimonio. Eh, hay una rata en el apellido, se llama Rafi Jiménez, no, no Aguilar, eh, y eh, en aquel momento la casa se encontraba ya en un estado ruinoso, no había agujeros en el suelo, zonas por las que no se podía pasar porque era peligroso. ...y aunque a pesar de todo eso... ...tengo que reconocer que me enamoré del lugar... ...porque el patio aún conserva ese encanto... Eh, ...el pozo ese típico de, de las casas de vecinos cordobesas... ...y bueno, en mi opinión el, el lugar... ...a pesar de su estado eh, tan desmejorado... aún guarda ese aura tan especial... ...que distingue a los lugares mágicos... ...la noticia triste es que si ya estaba deteriorada entonces... ...en el año 2014... ayer pude hablar con una amiga de allí de Montilla... Eh, que me confirma que su estado actual es aún más ruinoso. Incluso me, me comentaba esta amiga que hace unos meses una televisión había solicitado un permiso para grabar un reportaje de corte histórico y parece ser que no pudieron acabar rodándolo porque la integridad de las cámaras corría serio peligro, de él, porque podía haber algún derrumbe.
2: Ah, o está muy abandonada. ¿Y la propietaria sigue siendo las...? Eh, ¿Quiénes son los propietarios? Dices que la hija... Sí, sí
0: sigue siendo la misma, la misma familia. Nosotros con quien tuvimos contacto era con Rafi Jiménez, pero sí, si la, es una familia formada por un matrimonio y, y tres hija.
2: ¿Y, ¿Y siendo un caserón, no, se han negado a venderla o es que no ha querido...? No, sí,
0: la, la casa está en venta. No, lo, lo que pasa es que no han encontrado... Nadie la ah, quiere. Que en 2014 estaba en venta, pero... Quizá esa historia que tiene detrás fue
2: la historia que ha contado la historia que ha contado Javier. Bueno, ¿cómo fue la investigación? Que es también lo que nos interesa. La investigación o lo que vosotros pudisteis ver allí.
0: Sí, nosotros lo que hicimos fue ir acompañados del grupo esta. Eh, de hecho, lo que nos movió principalmente a realizar esta investigación es que la tradición siempre ha situado ...la casa del domicilio de las Camachas en el número 6... ...de la calle Miguel de Barrio ...pero hay historiadores que apuntan a otras direcciones... ...últimamente han salido libros que decían que no... ...que la, las Camachas habían residido en otra, eh, ...unas calles más, eh, más al norte... Y por eso, pues como no había acuerdo, eh, pensamos que donde no llegaba la ciencia, donde no llegaba la documentación, quizás llegaba la parapsicología. Y por eso pedimos eh, ayuda al grupo ETA, este mítico grupo de investigación formado por, eh, fundado por el padre Pilón, y eh, a ver si ellos nos podían tratar de ayudar a confirmar o desmentir si realmente estuvieron allí la, las camachas. Entonces, eh, lo interesante de esta investigación, eh, por lo menos para mí, es que en aquel momento... ...yo era la primera vez que conocía a Aldo Linares, que es uno de los dos sensitivos del grupo esta. Eh, en el grupo esta, los sensitivos son Paloma Navarrete, de la que creo que se ha hablado alguna vez en este programa... ...y eh, de, y Aldo Linares. Para mí era la primera vez que veía a Aldo actuar eh, como medium de incorporación. Esto significa que él permite que su cuerpo sea invadido por el espíritu que allí se encuentra... ...de forma que eh, puede mantener una conversación con Paloma en directo... Mm. ...y como pueden imaginar nuestros oyentes... Eh, ...todo lugar una situación muy llamativa... ...porque ves que ese espíritu que hay allí... ...está manifestándose a través de Aldo... ...está moviendo el cuerpo de Aldo... ...está hablando con Paloma... ...e incluso dirigiéndose a nosotros los espectadores... ...y bueno, una situación la verdad bastante llamativa... ...ver a Aldo convertido en un eh, mero instrumento de comunicación... ...durante unos minutos.
2: Vaya, y eso fue de día, de noche, de tarde...
0: Fue de día, fue de día. Sí. Por, por, por el riesgo físico que corríamos de, de caer por un agujero y demás, mejor ir sí. de día.
2: Eh, Javier.
1: Bueno, la verdad es que es impresionante. Además, Morales es, como veis, un, un, un hombre que, que tiene una pasión absoluta por la historia, por los lugares mágicos, pero que también sabe ser un hombre muy escéptico, no, muy analítico. Y claro, verse inmiscuido en esa investigación con Aldo, con Paloma. Y además es que creo, José Manuel, porque este es uno de esos lugares de los que eh, tanto José como yo hemos hablado desde hace años. ¿no? Yo he tenido la suerte de, de estar acompañado por José Manuel en multitud de lugares maravillosos de Córdoba, de algún algunas poblaciones de las que hemos comentado en esta, en esta sección y este es uno de esos lugares que es como nuestra espinita clavada, ¿no? Tenemos muchas ganas de ir juntos, pero ¿qué sucede? Que las condiciones, que la situación eh, es un poco especial, es una casa que efectivamente está en muy malas condiciones, pero sé que él además eh, se quedó muy sorprendido por lo que allí vieron, ¿no? No sé si Paloma y Aldo pudieron ratificar si las camachas vivieron en esa casa o si eh, se practicó allí algún tipo de brujería, algún tipo, porque Hablaron incluso de fetos.
0: Sí, 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 sí. Fue muy sorprendente e importante. Eh, bueno, eh, como comentábamos antes, en esta sesión en la que Aldo fue invadido por ese espíritu eh, de un extraño personaje que, que decía llamarse Santiago eh, y que parecía ser, eh, no la camacha, sino quien regentaba la mancería que, que parece ser que, que había en la casa. Eh, de sus palabras se podía intuir que era una especie como de altahuete que, que explotaba a las mujeres de allí. Ya sabemos que la diferencia entre brujas eh, y, y mujer de, de vida relajada en aquel momento era muy estrecha. Y eh, lo curioso es que Aldo describía a este tal Santiago como un hombre cubierto por una capa negra. Mm. Tú antes has comentado, Javi, eh, pues que mm -hmm. precisamente eh, esta mujer, eh, Rafi Jiménez, nos había contado... Eh, que, bueno, nos había contado algunos detalles interesantes. Por un lado, nos había dado un dato que yo desconocía por completo y es que todos los, eh, todos los dueños, todos los propietarios que ha tenido esa casa durante la última generación, hasta donde ella recuerda, todos los matrimonios han tenido siempre tres hijas, de forma que de alguna Ajá. forma nos recuerda a ese trío inseparable que formaban la camacha junto a sus dos principales acólitas, la montiela y las cañizares y, por otro lado, también nos confesaba eso, que, que tanto su madre como su hermana habían podido ver en varias ocasiones sombras en otra en otra casa. Recordemos que esto es una antigua casa de vecinos en la que tú estás en un, en un habitáculo y estás viendo las ventanas de enfrente. Y ella decía que tanto su madre como su como su hermana, ella no personalmente, pero está miembro de su familia sí, habían podido ver esas sombras paseando por otra, por otra estancia e incluso a un hombre que sí que lo habían visto entrar en su dormitorio, cubierto por una capa negra. ...y que cuando se dirigían a él, pues desaparecían. Todo esto nos lo cuentan a nosotros... ...cuando estamos grabando el reportaje... ...la dueña, a, a, a mí y a una compañera... ...en una habitación separada del Grupo este. El Grupo Esta está, sí. por otro lado... ...realizando las mediciones electromagnéticas... Eh, ...llevando a cabo esa, esa sesión de, de... ...capacidades extrasensoriales de Paloma y Aldo... ...y nosotros estamos apartados... ...de forma que Aldo y Paloma no escuchan esto. Luego, cuando Aldo... Eh, ...acaba la sesión y nos está contando... ...está descansando también... ...porque esto que he contado antes pues... ...a él claro, le, le desgasta mucho... ...le roba mucha energía... ...cuando estaba descansando... ...y nos estaba contando un poco a las pormenores... ...nos describía que ese tal Santiago... ...él había visto cómo era un hombre... ...al que apenas le podía haber visto la, el rostro... ...porque iba cubierto por una capa negra... ...lo cual... ...pues llama realmente la, la atención... Uh -huh. ...pero luego aparte Paloma... ...también pudo contactar con, con otro espíritu... ...una tal Nazaria... ...que decía ser una bruja joven... Que, ...que trabajaba allí en esa casa... ...y que había quedado embarazada... Eh, ...pues supuestamente de, de un cliente... ...y que había abortado... ...mediante el uso de un brebaje... ...que le había suministrado... ...Leonor Rodríguez de la Camacha... Sí. ...ese otro espíritu aseguraba que el feto... Que, ...que ella había abortado... ...lo habían enterrado en el subsuelo de la casa... Eh, y bueno, y aparte, gracias a esta tan nazaria, Paloma también pudo averiguar que el sótano de la vivienda era una especie de laboratorio donde las brujas elaboraban rebajes de todo tipo, desde pócimas de amor, soníferos, incluso, bueno, estas especies de sustancias que provocaban los abortos. Por lo tanto, quedamos totalmente sorprendidos y de alguna forma eh, podemos tener el indicio eh, de, que, de que esa fue realmente la, la casa donde, sí. donde vivieron las camachas.
2: ¿Y tú has estado en esa casa, Javier?
0: No, no, yo en esta casa además es
1: uno de esos lugares a los que José Manuel lleva, llevamos años intentando conseguirlo, cuadrarlo pero como digo cada vez es más difícil la situación por el mal estado de, sí. la, de la vivienda, yo creo que José Manuel fue el último junto a su equipo en ese momento, ese equipazo que tiene eh, con todos los, equipo, todos los compañeros de Córdoba Misteriosa, de entrar allí, ¿no? de conseguir esas imágenes, de grabar allí, de entrevistar a los testigos y fijaos, hubo un proyecto muy interesante que sería muy bonito ¿no? eh, que el ayuntamiento en momento estuvo muy tentado a hacerse con esa propiedad para construir un museo etnográfico imaginaos allí un museo de la brujería no Qué bonito sería sí. recoger toda esta historia en un lugar además muy simbólico para esa historia lo último que sabemos también en el año 2007 se hizo un rodaje en la película brujas dirigida por pilar tábora sí. en una cineasta andaluza y, y yo creo que estas imágenes junto a las de josé manuel morales son las últimas que se han podido sí. recoger de ese de ese lugar.
2: Eh, pues ya lo saben quiénes fueron la Camacha, la Montiela y la Cañizares, las Camachas, quien quiera saber más, eh, el libro Casas Encantadas de Córdoba, de José Manuel Morales y aparte de eso, cuando en fin, cuando vayan por allí, que además de un restaurante que tiene ese nombre, que seguro que José Manuel bien uh -huh. conoce, ¿verdad José Manuel? Por supuesto. Por supuesto. <ríe> buena mesa, Me buena gente, eh, muy conocido, lleva ya mucho tiempo además, existe también eh, esas Camachas que a las que ...que aludía a Cervantes en el coloque de los perros... Eh, ...Javier Pérez Campo, muchas gracias por enseñarnos a los andaluces... Eh, ...cosas y misterios de nuestra tierra... ...y José Manuel, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Un placer enorme y compartir con vosotros, con David, Jesús y con nuestro queridísimo amigo José Manuel, que tiene que venir más por aquí también a contarnos algunos sitios en los que él ha podido estar y donde a veces sus esquemas se han resquebrajado un poco. Ya nos lo contará lo lo otro día.
2: José Manuel, un abrazo.
1: <risa> un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias.
2: muchas gracias. Adiós.